0: Мы продолжаем наш эфир. В это время, как обычно, по четвергам в студии появляется Максим Кононенко. И сегодня эта традиция не нарушена. Максим, приветствую. Привет тебе, всем привет. Я сразу напомню нашим слушателям, если есть желание задать Максиму Кононенко какой-нибудь вопрос или подбросить тему для комментариев, то не стесняйтесь. У нас есть средства связи. Номер 8903 170 63 63. В том случае, если вы используете WhatsApp или Viber 8903 170 три И для тех, кто пользуется СМС-порталом, пожалуйста, 5533, короткий номер и слово вести обязательно в начале вашего сообщения. Ну, а мы перейдем к запланированной повестке дня. И здесь просто сердце разрывается. С одной стороны, близкие, дорогие твои Сердце апатиты, а с другой стороны,
1: мусор. А мы вот в теме про мусор тоже сейчас поговорим про апатиты. Значит... Тогда давай начнем с этого будущего, которое нас ждет. Глава минприроды Сергей Донской не исключает, что в будущем для выполнения законодательства, касающегося разделения отходов, в домах придется заварить мусоропроводы. Mm -hmm. Вот. Значит, давайте не будем никого пугать, говорит министр. Подходы могут быть разные, но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить. Надо сказать, что это же не первый раз возникает мысль о том, что надо заварить мусоропроводы. Более того, их и, в общем, и заваривают в каких-то домах по разным соображениям, чтобы,
0: значит. Прежде всего, с точки зрения как-то. Против
1: тараканов, короче. Я, я забыл, ну да, забыл, да забыл решают это выносить мусор тараканов. на улицу, а, а чтобы не водились тараканы. И какие тараканы теперь такая редкость в Москве. Ох, я умоляю. А, тараканы же они ползали, где, когда еда всякая стояла не в упаковках, а сейчас все в упаковках. И вот, кстати И говоря,
0: особенно.
1: упаковки это а, то, что, собственно, а, сильно снижает функциональность мусоропровода. Вот как раньше было у нас в городе Апатиты. Подожди секундочку. Прежде чем ты начнешь собирать да. свое боевое детство, я все таки спрошу у наших слушателей.
0: Вот проголосуйте, пожалуйста. Особенно те, у кого установлено приложение Вести ФМ ваших смартфонов. Вопрос я, коротко, чтобы печатать было быстро, следующим образом сформулировал. Вам нужен мусор, мусоропровод? Вариант один. Да, конечно. Я им пользуюсь. я Без него мне будет плохо, некомфортно, как угодно. И вариант два – нет, я и так, в общем, не особенно часто им пользуюсь, мне проще вынести свои пакеты с мусором до ближайших бачков, вот, которые установлены неподалеку от домов. И мы довольно быстро сумеем понять, перс вот эти перспективы, нарисованные Сергеем Донским, они э реальны, или это все опять супротив народу
1: направлено. Вот пока я жил в городе Апатит и учился в школе, у нас не было ни мусоропровода, э ни бачков на улице, а была мусорная машина которая ехала и ты в форточку смотрел значит но она же ехала в определенное время подъезжала да в определенное время еще были такие колокольчики ты смотрел форточку что она вот у соседнего дома это значит что можно уже выходить ты выходил с ведром и в эту машину ведро опрокидывал. и что тогда было в этом ведре все картофельные очистки и оберточная бумага больше ничего там не было Знаешь, в разных городах еще была бумага другая разные были бумаги ну да Значит, сейчас мы выносим вот в моей семье четыре человека, мы в день один раз точно выносим 120-литровый пакет с мусором на улице. Упаковки, упаковки. это uh -huh. все пластиковые бутылки, упаковки в мусоропровод не влезет, вот просто не запихнешь. Поэтому мы им не пользуемся, хотя он у нас есть. Именно вот в силу вот этих причин Значит, если у нас речь идет О раздельном сборе мусора Ну тогда тем более мусоропровод Получается не нужен Хотя вообще во всех странах мира Где я видел раздельный сбор мусора Я не во всех был, где он есть Но в тех, где я видел его Там все-таки мимо Отдельных контейнеров там, Для пластика, стекла Бумаги, бумаги металла. и металла Есть еще для всего да. Значит, если ты не можешь там определиться. А у меня всегда возникали с этим сложности, как у человека неопытного. Вот, например, пакет из-под молока это что? Это бумага. Или Нет. у него фольга внутри. Или сверху пластиковый. Да, да сверху пластиковый. <laughs> вот. я, как человек, воспитанный как бы программистом, вот мне нужно четко понимать, да, да, куда да. класть. А здесь я не понимал, поэтому клал в универсальный. Вот. И еще нужно, конечно, чтобы у людей это накипело. Вот во Франции мы как-то путешествовали по, вот, по провинции, по глубокой. И там, значит, надо было с лодки выбрасывать по, по каналу на лодке. Надо было с лодки выбрасывать какие-то маленькие деревушки. И, значит, при попытке легкомысленной бросить пакет с мусором
0: в первый попавшийся
1: бак, немедленно налетела какая-то, значит, бабушка... И по-французски начала что-то орать. Я французского языка не понимаю, но, но стало смысла? ясно, что я да. не прав. Вот. То есть они относятся. Надо еще, чтобы были какие-то энтузиасты, которые бы заразили всех остальных этим раздельным сбором мусора. Потому Либо
0: что... уже такая система санкций, когда просто не дернешься. В доме моего берлинского приятеля стоят. Четыре, не то 5 Я уже запутался, там, плодятся и измножаются с годами эти баки для мусора. И причем машины, тоже там специальные, которые mm -hmm. выставляют эти бачки для каких-то от, отдельных видов вот этого мусора, не каждый же день, и даже не раз в два дня, вот там в какой-то раз в неделю. Поэтому ф, ф, вот надо копить. И у него практически полкухни занято исключительно вот этими вот
1: ведрами и пакетами для А опыт может для, быть совершенно разный. Мусора, опыт да. может быть совершенно разный. Вот еще опыт жизненный. Значит, в ГОА, Индия. Значит, мы снимаем дом в маржиме. И я спрашиваю: значит, у хозяйки: а куда выбрасывать мусор? Она говорит: туда. За забор. За забор. За забор. За забор. Там кора выходит, все съедят. И, и там, там не то, что коровы, я, значит, довольно долго не лишался это сделать, но потом в какой-то момент бросил, значит, этот мусор туда, и ночью раздался действительно какой-то хруст, какие-то животные, чудовищной силой, значит, природа, которая все это... В Астраханской области, кстати, куда я езжу на рыбалку, где природа очень похожа на природу Индии, значит, тоже егерь, с которого мы говорили... Не-не-не, но она такая же красная, ходят mm -hmm. тощие коровы, и точно так же все завалено пакетами. И, значит, когда мы бросили. Мы, егерь бросал, бросал, значит, в камыш какой-то мусор, я ему говорил: ну, чего вот ты это самое мусоришь? А, а он говорил мне: енот съест. Вот. Все. Енот съест. Значит. И вот там так.
0: Не может же енот есть упаковки молока. Ну, и вот
1: получается, что в Индии, да, нет индустрии вывоза мусора, и поэтому все завалено пластиком. Потому что uh -huh. пластик никто не ест, к сожалению. Не, не, не вывели еще такое животное. Вот и здесь мы находимся еще, надо сказать, не в самом плохом положении, но действительно надо что-то делать с мусором, потому что Москва-то от мусора задыхается, и э, его надо как-то перерабатывать. Здесь самая любопытная, наверное, строчка в этом
0: сообщении. Разрабатывается меры, механизм благодаря которым управляющие компании значит, будут дифференцированы по способу внесения платы, размеру оплаты за вывоз мусора в зависимости от
1: того, разделяют ли клиенты отходы или нет. И, И вот да. здесь вот... вот возникает другой вопрос здесь, да, вот, а... Как, собственно, это дифференцировать и... Э... Ну, если отдельно, если разделяете мусор, то вы платите, условно, там 10
0: единиц, а как, условно. А, а, а как... если нет, то тысячу. Вот такую вилку установят, Нет, и а всё. как
1: э... это будет определяться, я разделяю или нет? Может, я сказал, что разделяю, на самом деле не разделяю.
0: Ну, как, ну, будет ездить автомобили?
1: А, будет автомобиль. Со То есть будет как в опадетах, людьми. значит, в 80-е годы, глядывать в окно. В общем, это богатая очень тема для обсуждения. Например, ладно, я живу на шестом этаже, но человек может жить на 25-м этаже. Для него, вообще говоря, сходить вниз, выбросить мусор в бачок, это займет полчаса. Если не на работу. Он ходит на работу, в клуб, там, не знаю, куда-нибудь, он ходит в магазин. Вот заодно прихватил и. Как обычно, мусор Тогда надо его выставлять куда-то в коридор или себя держать. Потому что обычно он накапливается не в тот момент, когда ты идешь на работу, а всегда в тот момент, когда ты, когда ты уже разделся, и тебе уже не хочется никуда идти. И вдруг оказывается, что его и не выбросить.
0: Я думаю, разберутся. Я хочу быстро подвести итоги этого экспресс-голосования, потому что установилась величина практически сразу. Примерно 40% на 60. 40% требует э, сохранности мусорпровода как факта своей жизни, а 60% говорят, что все, это уже атовизм, совершенно не нужно. Ну, ну вот и еще не, несколько лет, и обойтись, да. будет 80 на 20. Так что если Сергей Донской задержится и в следующем правительстве, то у него будет возможность осуществить свой план по поводу дифференциации платы с мусора в зависимости от того, сортируют э, управляющие компании, жильцы и дворники э, мусор или все-таки нет. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а потом Максим Кононенко продолжит. И пр продолжаем эфир, тебе со совет от, от Алифтины, пластиковые бутылки, коробки нужно прессовать ногой перед тем,
1: как положить в мусор мешок, договориться с сосед соседями снизу, <с хорошо бы договориться, да. И справедливо там замечают, что стояли в Кировске, в парадных, вот это мне земляки пишут, стояли бачки для пищевых отходов и точно стояли, потому что из -за этими пищевыми отходами потом кормили свиней в подсобном хозяйстве. Объединение Аббатит.
0: Это было по всей стране, когда экономика должна была стать, наконец, экономной, а продовольственная программа решена, вот тогда, значит, все силы были брошены есть на... Есть еще вариант,
1: покорм. значит, это вот пакеты специальные, то есть мусор можно выбрасывать только в определенных пакетах, то эти да. пакеты должны в определенном месте покупать да. за определенные деньги. Это как бы налог на вывоз... Угу мусора. Ну, и пока оставим
0: мусор, тем более, что у нас есть уни... удивительные люди. Причем удивительные люди, Путин прав, наверное, это единый разделенный границей народ. Удивительные люди, что по одну сторону границы, что по другую. Потому что, например, на Украине некий суд постановил отправить на предлюдительное лечение жителя Винницы, который разобрал отопление в собственном доме, испугавшись, что его газовый котел работает на российском газе. А в, в... в городе Апатиты возбудили дело против угонщика-броневика.
1: Да, все пишут, значит, про БТР, хотя на самом деле, ну, трудно по фотографии определить, потому что фотография довольно мутная. Значит, что произошло? Человек некий угнал гусеничную машину, и на ней поехал, значит по городу Апатит и врезался в, в, в витрину магазина, через дыру, значит, пролез в магазин, украл там вино, ну, в общем, пьяный человек повязали, все вчера писали. А потом выяснилось, что он за неделю до этого еще угнал, значит, КАМАЗ, с, с автобазы Кольского научного центра. Это рядом как раз с домом, угу. где я жил. Вот. А Ему за это ничего не было. И Его почему-то от, да, отпустили. Уголовное дело вот пудили, но... Ой, Слушай, я э, сейчас его видео его смотрю. Отпустили. Он на этом броневике как-то усиленно в магазин заезжает. Вот. А значит, а так смотришь на видео, и кажется, что это вездеход, вот, на который геологи ездили. Вообще в аппатитах это не очень удивительное дело, когда по улицам ездят вездеходы, особенно зимой. Вот не, не, не в том смысле, что там по улице проехать нельзя, хотя она, конечно, вся завалена снегом. Но просто им надо куда-то вот переместиться э, до того, как ехать в Буэраке. Но раньше таких э, не было приключений у нас при советской власти. Это вот смена растет. Человек 88-го года рождения, я как раз в 88-м оттуда уехал, подросла смена. И здесь что интересно, это же человек угнал КАМАЗ сначала, а потом он завел э, вот эту штуковину а завести ее её... что он и этой мягкой игрушкой не побрезговал между прочим да, не завести ее не а непросто э, то есть нужно знать как это делать это не машина штуковина которая управляется рычагами очень сложно в общем это все произошло на окраине города, на самом деле не в центре, это улица Северная, и как раз улица Козлова, где находится Кольская это автобаза Кольского научного центра, это как бы одна и та же дорога. Поэтому это все происходило на окраине города. Он, видимо, вот, где-то там проживает. Ну, припекло человека. Захотелось вина. Да, хоть вспомнили по всей стране про город апатит. Ну, какой
0: настойчивый. Это вот прямо на этом. Тракторы тракторе туда-сюда им ездят, все что-то ему мало. Он хотел, видимо, еще что-нибудь прихватить. Да, но этот, понимаешь, ну хотя бы нам понятно. Захотел мужик вина, поехал, взял
1: ну, до да, БТР. У, у всех нет, есть свои броневик, способы. Да, тем
0: более, что броневик такое название в нашей стране исторически овеянное. Вот, и поехал за вино. А вот этот вот
1: чувак, вот из Винницы, здесь еще просто потому. интересно написано, да. Значит, решил разобрать газовый котел и все электроприборы в доме, потому что все работало на русском газе, а это нельзя. Он не ел, не спал пять суток подряд, написано в сообщении РИА Новости, а также пытался курить собственные документы. Мужчина утверждал, что его преследуют и показывают по телевидению.
0: То есть, видимо, и бумага на документах, он предполагал, производство сясьского целевозно Кроме того,
1: пытался сорвать с отца красную рубашку, утверждая, что этот цвет от дьявола. Ну, что, мужчину приняли, конечно, и отправили в специальное заведение. И внизу в сообщении РИА Новости есть специальная переписочка, последний абзац, такой завершающая точка. В октябре в Министерстве социальной политики Украины заявили, что страна занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств. От них страдают 1,2 миллиона человек, что составляет 3% населения. При этом ситуация только... Ухудшается.
0: А вот интересно, а те люди, которые там выступают про, про, про российский газ, что страшно, его откажемся вообще никогда
1: ни по чем. Они тоже в, в, тоже в то же заведение отправляются. Ситуация ухудшается, и этот, дядька. Вот, например, об ухудшении ситуации с, нам свидетельствует выступление украинского писателя Андрея Куркова, который предложил признать русский язык украинской культурной собственностью. Вот так. Весь? Весь.
0: Включая его новейшие модификации?
1: По его мнению, значит, надо создать Институт русского языка в Национальной академии наук Украины. И эта структура должна фиксировать различия украинского русского языка, фиксировать различия украинского русского языка от русского-русского языка. Работать над созданием русскоязычной Украины уже как собственного явления, а не как частью общего русского мира за пределами России. Ну, на самом деле такой украинский русский язык есть, он Суржик называется. Вот. Это вот ровно, ровно он и есть. То есть человек говорит, что речь идет не о статусе языка, хотя казалось бы, ну признайте русский язык украинским, на котором говорит половина населения стран, большая часть. Нет. Речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которых нельзя игнорировать, потому что они голосуют на выборах. Вот поэтому украинский язык выступит инструментом донесения европейских ценностей, а украинский русский язык тоже должен стать инструментом борьбы против самодержавия. И всего того, что сегодня ассоциируется с русским миром и российской элитой, исповедующей другую политическую религию. Но Самодержавие. Вот... Это... <свят> давайте определимся, о каком 17-м году мы говорим. Про психоневрологию <свят> здесь вот. все прямо. Значит, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык, нужно признать украинское русскоязычие украинской культурной собственностью и взять украинский русский под свой филологический контроль. Между прочим, в этом да. есть своя термежная правда.
0: Признать, взять под контроль, выпустить языки, словари, как да, это делается во всем. Русский украинский ну, да, современный это. русский язык на Украине – это тоже замечательное поле для исследования. А этим, кстати, занимаются ученые, филологи. Но государство никак не хочет признавать. Вот и дивно. Тут бы все примирились. У нас с тобой
1: остается, знаешь, сколько? Полторы минуты про лобстеров я хотел бы еще. Да, потому что не только на, Укра на Украине происходит беда с психоневрологией, но также и в Швейцарии. Федеральный совет Швейцарии принял поправки в ветеринарное законодательство, которые защищают права лобстеров. На безболезненную смерть в кастрюле. По решению правительства, ракообразные не могут больше транспортироваться на льду или в ледяной воде и должны перевозиться в своей естественной среде обитания. Ну хорошо, варить живьем лобстеров больше нельзя и других членистологих. Перед смертью их необходимо оглушить. А это не больно. <свят>
0: с точки зрения <свят> Я всегда вот поражал вот этот вот гуманизм. <свят> да. То есть, если взять просто тяжелым тупым предметом по голове, то это гуманно. Да. Оказывается.
1: А, а если, значит, просто так положить в воду, да. то это негуманно. — А
0: если перевозить вот в холодной воде, то это ужас. А если в чуть теплой, то, то уже все хорошо.
1: А еще в соответствии с новым законом запрещено использование устройств, которые не дают собакам лаять. Mm-hmm.
0: Ты, ты но... решил Добить меня сегодня Вся надежда только на то, что время Наше истекает, но ну, и как честный человек Я добавлю, что швейцарцы В этом смысле не пионеры Ранее права лобстеров защитил Успел защитить итальянский суд Там в Италии запретили держать их Во льду, поскольку Как считают, опять же Судьи в Италии, это должно Причинять физическую боль лобстерам Лоб... Хватит, спасибо, Максим Каноненко Всем пока Yeah. <laughs>